0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Y le damos gracias a Dios por esta clase, en esta hora. Primera de San Vicencio, capítulo 4 versículo 1 en adelante. Por lo, de, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como en los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. palabra. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas con esta su santa palabra. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a iniciar el comentario exegético del de texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Fíjese que ese texto lo podemos dividir en tres párrafos, básicamente una palabra de introducción que serían los dos primeros versículos. Luego eh, sería eh, una, una segunda parte que es a, acerca de la inmoralidad, ¿verdad? Una exhortación acerca de la inmoralidad sexual dentro del matrimonio, obviamente. Y la exhortación a, a los otros cristianos a que se vivan tranquilamente eso hasta el versículo 12 luego del versículo 16 en adelante nosotros vamos a hablar a, a un tema muy importante que tiene que ver con la escatología bíblica, entonces comenzamos la exégesis con el primer versículo, por lo demás esto es literalmente para el resto, así inicia esa sección práctica del apóstol Pablo, la mayoría de las cartas paulinas Pueden dividirse en una sección doctrinal y otra práctica, aunque esto resulta difícil de hacer en Primera de Tesalonicense, pero Pablo usa esta frase para introducir casi siempre un tema principal, no como un preludio anterior a un final. Es el caso que opera en Primera de Corintios 13, por ejemplo, eh, en Efesios capítulo 6 o en Segunda de Tesalonicense capítulo 3. Utiliza la expresión hermano. Pablo utiliza frecuentemente el, el término al comenzar un tema nuevo por lo demás hermanos. Rogamos y exhortamos. Ahí Pablo está utilizando los dos verbos en el presente indicativo activo. Presente porque es un presente continuo indicativo que es algo real y activo porque él es quien está pidiendo esa, esa acción. Está diciendo eh, para enfatizar una acción continua y generalmente el, eh, se aplica como un mandato eh, directo del apóstol. Entonces dice, por lo demás hermanos, rogamos y exhortamos. Nosotros les hemos enseñado. Ahí encontramos un auristo indicativo activo que señala el momento en que Pablo estuvo personalmente con ellos en un tiempo histórico donde se recibió donde ellos recibieron la enseñanza eh, por parte del apóstol Pablo Pablo no solamente les enseñó eh, cómo debían este, para ser salvos sino también a vivir como personas salvas en pocas palabras eh, tiene que ver con el discipulado aunque sabemos que fue muy corto el periodo de tiempo en que el apóstol Pablo estuvo allí no obstante eh, el apóstol Pablo dejó unas bases sólida con respecto a, a, este, a, este, a este discipulado inicial. Y dice ahí la escritura, nosotros les hemos enseñado cómo os conviene conduciros, conduciros. Ahí nos encontramos con un presente infinitivo, es decir, es una forma... Eh, no, no conjugacional sino es una forma eh, de, eh, que es que es declinable que es no hace parte de de, de, la, de, lo, de, los, de los modos conjugables sino de los modos declinables es decir eh, es un verbo con carácter sustantival en ese sentido es una metáfora bíblica que indica un estilo de vida de fe, cómo conviene conducir, cómo conviene andar, andar. Originalmente el cristianismo fue denominado precisamente como el camino, es decir, como, como la gente del camino, como un camino. Y esto obedece obviamente a, a, a muchas otras eh, eh, indicaciones que daba el Antiguo Testamento acerca de la senda, el camino, la netivá, el derek el derek es el camino, la netivá que es la senda de los pioneros, etcétera, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra camino es una palabra de que desde la literatura antiguotestamentaria y sapiencial es utilizada para hacer referencia a la, a la forma de conducirse en la vida, es decir, a la, a la moral, a la ética del ser humano. En este caso... Eh, el, el apóstol Pablo está diciendo es que él les enseñó a ellos cómo debían comportarse santamente, eh, eh, debían comportarse correctamente de, como cristianos en esa, nueva, en, en esa nueva fe que ellos habían asumido, en ese arrepentimiento que ellos habían habían hecho en esa profesión de fe que habían hecho. Bueno, entonces, en ese orden de idea, él dice, y agradar a Dios, la voluntad de Dios para sus hijos, no es que solamente vayan al cielo, sino eh, después de morir, sino que vivan una vida como la de Cristo en el presente, y es por esa razón que Toda esta apelación es la apelación a la vida presente, porque va a venir una parte en que el texto va a hablarnos o va a sugerirnos acerca de una vida, eh, de una vida futura, que es, que es obviamente la doctrina escatológica que hay en esta segunda parte, pero que vamos a hacer referencia en breve. A los hermanos que están conectados, eh, le les da, damos gracias al Señor por ustedes, ¿verdad? Y a los que se han de conectar a través de la radio también. Eh, ahorita voy a entrar en materia escatológica y espero que esté muy pendiente del de tema, porque el tema sé que es de mucha importancia. Bueno, eh, siguiendo con, con nuestro derrotero, con nuestro derrotero, eh, en el versículo en, el, en ese mismo versículo 1 termina agradar a Dios, que les dije, y agradar a Dios. Cómo conviene conducirlo y agradar a Dios. O sea, la voluntad de Dios para sus hijos no es solamente que vayan al cielo, sino que también es que vivan una vida en esta tierra de testimonio, de cartas abiertas leídas por todos los hombres de que son la luz del mundo, que son la sal de, de esta tierra, que son luminares, que son personas de testimonio. Amén. Eso es lo que realmente sucede. Ahora, hay una situación en, con respecto al segundo versículo, porque en el segundo versículo hay un problema del manuscrito griego ligado a esta expresión cuando dice Así como actualmente andan, porque eh, en algunas versiones, como en la, en la King James Version, ha sido omitido, en la nueva versión eh, ha sido omitido, y la frase se omite en algunos de los manuscritos griegos, como el manuscrito de K, L, y en el texto Receptus. Pero, pero a su vez, ese... Eh, hay otros manuscritos que sustentan esa primera frase que es como lo están haciendo ahora eh, que es el manuscrito a, a, a Aleph, Alfa, Beta, Delta eh, o A, B, D, F y G y también las traducciones siriaca, copta y la vulgata esto nos, nos conduce obviamente a decir que es, es más el argumento a favor de que no hay una adición, sino que realmente el, el texto puede ser leído así como actualmente anda o como de hecho lo están haciendo. Esto es la manera como han estado viviendo, tal como ya están viviendo, que serían las formas comunes de traducción en las diferentes versiones bíblicas. Entonces ahí se, se, seguimos estando en un indicativo presente, es un indicativo presente, pero el indicativo presente casi siempre tiene una connotación a la hora de traducirse, y es que como nosotros en español no tenemos un presente continuo, es decir, para nosotros es desconocido el indicativo presente o el presente indicativo activo del griego, porque nosotros utilizamos más son los gerundios. Yo no digo yo estoy andando, yo estoy, eh, yo estoy andando, sino andando. Eh, eh, no construyo como hace el inglés cuando el inglés hace su present continuo, que con el present continuo el inglés lo que hace es que utiliza el verbo auxiliar to be para dar la idea de ese presente continuo. Nosotros podemos usarlo, pero entonces ya no sería un, un presente, sino un, ya una eh, sino sería algo, algo más bien relacionado con lo que se llama presentes compuestos. Y entonces, en ese orden de idea, eh, por economía del lenguaje, el, el español utiliza más el tema del gerundio, es decir, las expresiones que se le añade ando yendo. Entonces para decir algo que está ocurriendo y se está prolongando en el tiempo, yo digo correr, yo corro, yo digo corriendo, yo estoy corriendo, yo estoy hablando, yo estoy caminando, yo estoy comiendo, yo estoy gritando, yo estoy estudiando porque significa que esa acción se está acometiendo, se está realizando en el tiempo presente, pero con prolongación, con duración. No es lo mismo decir yo corro a yo estoy corriendo. Entonces, mientras que corro es una, es, es una acción muy puntual o puntual en el tiempo presente, la otra es una línea, es decir, una sucesión infinita de puntos porque es durativa. Entonces, esas calidades especiales de la acción son muy tenidas en cuenta en el, en el griego, porque el, el griego, a diferencia del español, no se estructura a partir de los modos de conjugación, sino a través de los sistemas temporales. Entonces, en ese orden de idea, muchas veces los indicativos se traducen en imperativo. Es decir, cuando yo digo... Eh, eh, por ejemplo, tocad y se abrirá. Allí el texto realmente no está en imperativo, pero la Reina Valera lo tradujo en imperativo porque ahí, ahí lo que está diciendo o el énfasis que se está haciendo es, estáis tocando, permanecer tocando, es decir, toquen y sigan tocando. O sea, algo presente y continuo. Pero eh, allí lo cambian por un imperativo. Y así lo vamos a ver en muchos casos, en algunos giros, creo que en unos, en unos casi... Eh, bueno, bueno, ahora mismo no tengo el número exacto, pero en muchos de los giros del indicativo, la Reina Valera eh, sugiere mejor una traducción al imperativo. Amén. Bueno, siguiendo entonces... Eh, dice, así abundéis más y más. Lo estaba diciendo eh, Pablo eh, eh, y les anima a alcanzar una santidad aún mayor. Eh, básicamente un periseo es eh, agradar, agradar, Periseo es agradar. Y ahí es donde eh, dice, con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Es decir, que estos no eran pensamientos del apóstol, o sea, a Pablo no se le había ocurrido, sino que eran enseñanzas de Jesús, eran enseñanzas que Pablo había dado bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces, eh, en griego, esta es una sola oración cuando dice la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué se entiende por la Celema, Celema de Dios, la Celema de Dios? Bueno, cuando nosotros hablamos del término Selema, o voluntad de Dios, nosotros tenemos que entender primeramente el Evangelio de Dios. O sea, que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. o sea De levantar en el último día a quienes el Padre dio al Hijo. Esa es la voluntad, la voluntad que habla la Escritura. Que todos crean en el Hijo. Eso también es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es contestar las oraciones que estén relacionadas, ¿verdad? con hacer la voluntad divina. Eso lo vemos nosotros en Primera de Juan 5:14. O sea que si yo pido algo y está conforme a la voluntad de Dios, me será hecho. Eso con respecto a la teología juánica. Con respecto a los sinópticos, ¿qué significa la la expresión eh, voluntad o la voluntad de Dios. Bueno, cuando vamos a los hipnóticos, la voluntad de Dios es, es lo fundamental que debemos hacer nosotros si realmente queremos ser salvos. Si queremos ser hallados dignos, debemos que hacer la voluntad, porque el que no haga la voluntad, dice la Escritura que será echado al lago de fuego, es decir, será echado al lago de fuego. Es decir, no lo, nunca apartado de mí no os conozco. Eso es lo que dice. También eh, hacer la voluntad de Dios nos convierte en hermanos y hermanas de Jesús. Por eso les decía, cuando estuvimos hablando del, del posicionamiento de hermanos, que eh, decía, ¿qué es, ¿cuál es la obediencia? Hacer la voluntad de Dios. También en los sinóticos aparece que no es la voluntad de Dios que alguien perezca, que alguien muera eh, sin arrepentimiento. Eso no es la voluntad de Dios. Tampoco dice la escritura, eh, 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 o oh, perdón, dice la escritura que el Calvario fue la voluntad del Padre para con Jesús. Entonces esas son las veces en que la Biblia habla acerca de la voluntad en cuanto a los sinóticos. Si nos vamos a las cartas paulinas, es decir, a la teología paulina, pues ahí vamos a encontrar otra serie de lineamientos que marcan lo que podríamos nosotros denominar como la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, la voluntad de Dios para el apóstol Pablo es que todos tengamos una madurez y un servicio. De, eh, eso. Para el apóstol Pablo en Romanos 12 es claro. Eh, segundo, que los creyentes se han liberado de, toda, de todo este contexto eh, religioso y moral que se vive. Es decir, que se han, eh, eh, han eh, liberados de esta mala era. Okay. Tercero, la voluntad de Dios. Su, con su plan redentor, o sea, el plan único de salvación, que, del cual yo les he hablado insistentemente, plan único de salvación o plan universal de salvación, que yo amo de esa manera. Eh, los creyentes eh, que estén llenos del conocimiento de Dios, lo dice Colosenses 1.9. También que los creyentes sean hechos perfectos y completos, lo dice Colosenses capítulo 4. Que los creyentes sean santificados, lo va a decir ahora aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que los creyentes, la voluntad de Dios, vuestra santificación, que todos los creyentes sean santificados. También es voluntad de Dios los que los creyentes den gracia a Dios por todo. Demos gracias a Dios por todo. En la teología de Pedro, en la teología petrina, eh, la voluntad de Dios. De, de línea de la siguiente manera. Dice que todos los creyentes obedecen a, a, a sometiéndose a la autoridad civil y por tanto haciendo callar a los hombres insensatos. Los creyentes sufren, o sea, es voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros seamos ciudadanos ejemplares, ciudadanos modelos, ciudadanos sometidos en lo que conviene y siempre y cuando no esté en contra de nuestros preceptos y en contra de Dios mismo. Que los creyentes sufran, que los creyentes no vivan vidas centradas en sí mismo, es decir, nada de egoísmo, nada de egolatría. Amén. Y obviamente, eh, eh, siguiendo un poquito lo de Juan, que, que se me había pasado por alto, Juan también habla que los creyentes, es voluntad de Dios que los creyentes permanezcan para siempre, eso lo dice en 1 Juan 2, y también que la clave de que los creyentes, eh, para que sus oraciones sean respondidas, tiene que ver precisamente con hacer la voluntad de Dios. Entonces fíjense que ahí nos damos cuenta que Celema es una serie de... de, de, de delineamientos que, que en toda la teología neotestamentaria neo van a aparecer o van a surgir como, como indicadores de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros nos sometamos a hacer, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para vivir una vida que le agrade. En este caso, en 1 Tessalonicense eh, 4.3, él va a decir, eh, es que esto, eh, la voluntad de él es vuestra, santificación, capítulo 4, versículo 3. Y ahí la palabra comparte la misma raíz que el término santidad y santo. Ahí la santificación como la justificación eh, es el primer acto instantáneo de la gracia, pero desde la perspectiva posicional. Los creyentes están en Cristo. Sin embargo, debe desarrollarse según el carácter en nuestras vidas una progresiva santidad. O una progresiva santificación. Y es la voluntad de Dios que esa progresiva santificación se desarrolle en nuestro carácter. Ahora, con respecto a la santificación, el Nuevo Testamento afirma que cuando un, pe un pecador arrepentido y con fe recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, inmediatamente ese ser es justificado, ¿verdad? Es santificado hasta cierto punto, en el sentido de esa misma justificación que lo va a regenerar. Pero esa nueva situación en Cristo, o esa justicia que se le ha imputado, esa justicia que se le ha transferido, que ha hecho posible de que Él sea declarado justo y santo, como un acto forense de Dios, como un acto jurídico, como un acto eh, jurisprudencial del Señor, ahora implica que ese nuevo creyente esté insertado en un, nuevo, en un nuevo patrón de vida, y ese nuevo patrón de vida es el patrón del Espíritu Santo, porque si verdaderamente hay una conversión es porque el Espíritu Santo ahora habita en ese cuerpo, habita en esa vida, y que esa vida es templo del Espíritu Santo, y obviamente el Espíritu Santo lo que va es a regenerar y a santificar a ese ser. Entonces, nosotros necesitamos eh, entender, mis amados hermanos, porque algunos algunas enseñanzas espurias, algunas enseñanzas que no son conforme a la palabra, lo que muestran es que pareciera que eh, bueno nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y ya, ya Cristo lo hizo todo, ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya yo soy santo, aunque yo haga o deshaga, ya Cristo lo hizo todo por mí. Y eso es totalmente incorrecto porque eso demuestra un total desconocimiento de lo que la Escritura dice. Si Cristo es, es mi vida, mi vida está en Cristo, entonces el fruto de Cristo en mi vida se tiene que evidenciar y se tiene que evidenciar no por, por fuerza de voluntad. Es decir, yo no me santifico a mí mismo queriendo hacer las cosas llevando el peso de un rigor religioso de ascetismo y, y, de, y de beatificación. No, es que el Espíritu Santo empieza a tratar conmigo en áreas muy sensibles de mi ser para que yo pueda experimentar en mi vida cambios transformacionales. Y esos cambios transformacionales obedecen a mi intimación con Dios. Cuando yo intimo, yo, yo soy transformado por el poder del Espíritu Santo en una nueva criatura, en un nuevo ser. El fruto del Espíritu se hace evidente en mí. Empiezo a reflejar en mi propio cuerpo las marcas del Señor. Empiezo a ver la muerte del Señor en mi vida porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente importante que nosotros entendamos esos elementos preconstitutivos de lo que nosotros llamamos eh, esa santidad o esa santificación, porque de una manera u otra esa santificación es importante. Ahora dice que os apartéis de fornicación. Aquí la palabra fornicación hace referencia al sexo prematrimonial y al sexo extramatrimonial, pero llamo la poderosamente también la atención a que más adelante va a hablar acerca de ciertas Prácticas sexuales que no son convenientes, que no son naturales, que no son conforme, a la, eh, conforme al temor de Dios. Porque aquí no solamente se está hablando de la fornicación como actos sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales o prácticas como la homosexualidad o la sofilia, que es la, eh, con el ayuntarse con animales o... Eh, las la relaciones con personas del mismo género. No, también está haciendo referencia a que se conserve a, a, en santidad y honor el matrimonio y no en pasión en pasión desordenada. Entonces, aquí necesitamos entender, hermanos, que el hecho de que una, un hombre y una mujer que tengan el temor de Dios en su corazón, que conozcan la palabra, que estén bajo el Evangelio, que sean miembros de una congregación X o Y. Eh, ellos eh, estén en, en algún momento, eh, este, estén en algún momento desarrollando sus relaciones íntimas que le son propias como pareja, pero no hay algunas cosas que no deben hacerse. No deben practicar, por ejemplo, no deben eh, tener relaciones sexuales viendo pornografía, no deben tener relaciones sexuales con órganos, entre órganos que no están dadas para la reproducción ni para la, el, 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 la, la gratificación sexual. Es decir, el ano, la boca, no son órganos que Dios haya diseñado naturalmente para la vida sexual o para el ayuntamiento sexual o para el coito. Entonces, el sexo anal, el sexo oral, está claramente prohibido por las escrituras. No podemos andar en pasiones desordenadas, en concupiscencia, como andan los actores de pornografía y la gente en el mundo. Nosotros tenemos que tener a nuestra esposa en plena santidad, en plena satisfacción, no que posición, las posiciones que usted quiera, siempre y cuando sean entre el órgano masculino y el femenino. La boca es para los besos, la boca es para comer, la boca es para beber agua, la boca no es para recepcionar a, el, a ningún miembro, ni, ni, pro, ni para producir placer por medio de ella, ni mucho menos con la lengua. Y lo mismo el ano, el ano es un, eh, eh, un orificio excretor de las heces, es un orificio excretor de, evacua, de, de evacuador de la, del desecho del, del organismo, del cuerpo para higiene, para asepsia y se necesita que obviamente se tenga en cuenta esa situación. Cuando un hombre practica relaciones sexuales con una mujer por detrás, es decir, de manera anal, no hay ninguna diferencia por la parte de atrás entre un hombre y una mujer. Así como la practica con la mujer, así lo puede practicar con un hombre, porque el hombre y la mujer por atrás no se diferencian en nada. Entonces, es allí donde empieza el gusto por la homosexualidad, el gusto por el mismo, el, el, por el mismo género, porque como no es, eh, no hay, no hay nada, eh, no hay diferencia entre lo uno y lo otro por detrás, entonces eso es lo que se está condenando. Lo mismo sucede con las mujeres, con las mujeres que entran a, a esas desviaciones inmorales de, 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 que son el lesbianismo, que ya no. Se, no, se, no tienen satisfacción con el hombre, pero de todas maneras utilizan ciertos mecanismos sustitutivos donde aparecen órganos viriles en forma de caucho, de plástico que se amarran a la cintura y que, que emulan. Entonces ahí se nota que a pesar de que de que supuestamente hay un amor lésbico ahí, ella, ella una mujer no satisface a otra mujer sino por medio de el, de, del falo del hombre. Entonces ellas tienen que colocarse un falo, así sea un falo supuesto, un falo eh, artificial ahí. Entonces todo esto, hermanos, nos da, nos, da nos da cuenta que estamos contra algo que va contra la naturaleza, que va contra el, 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 orden, el orden del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. En ese sentido, el apóstol Pablo Está diciendo allí que no anden en pasión, en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. A ese es el sentido. Y yo quiero de pronto, sí, yo creo que es necesario aquí abrir. ¿sí? Gloria sea al Señor. Y seguimos entonces con el tema que se sigue en el verso 6 cuando dice que ninguno agravie. El término ahí, ninguno, no ir más allá de lo establecido. Es decir, no debemos ser confianzudos. Hermano, mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que es demasiado confianzuda, que a veces abusa de ser cristiano, de estar en, en medio de, de, de personas cristianas, que a veces las personas cristianas son muy aplomadas, muy calladitas, y que cuando la gente abusa de ellos, tratan como de sobrellevar los asuntos, pero uno no debe agraviar a nadie. Es decir, no debe ir más allá de lo establecido. Uno no debe ser confianzudo. Uno tiene que pedir permiso, tiene que ser respetuoso para todo. Inclusive, lo, 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 nosotros los pastores, cuando va, vamos a utilizar... Eh, este eh, no, no pretender creer que el carro del, de lo, del hermano es de la iglesia y que, y que entonces todo el mundo tiene que montarse y que el hermano los tiene que llevar a todas partes. No, señor. Porque ese es un problema, porque entonces todo el mundo después quiere montarse en el carro del hermano, pero nadie quiere decir, hermano, tome para aquí para la gasolina. Hermano, por pues, si de pronto se le, da, se le daña una llanta. No. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos hace falta mucho, mucho entonces el ay hermano y el carro ay hermano lo que va que no lo pude traer porque se me reventó una llanta y no he tenido no he tenido y resulta que el hermano ese día esa semana hizo 60 viajes en la iglesia ah, cómo decir que, que el hermano hizo 60 viajes en la iglesia y la y la y la y la llanta la llanta está dañada no ven acá este este verle, compra este Dale el dinero y que compre la llanta enseguida si ese hermano está prestando el servicio para la iglesia, la iglesia debe responder por lo que hace. Y a veces somos, y eso daña testimonio y daña el corazón de la gente. Y mucha gente, yo he conocido gente apartada y resentida por, por temas así como eso. Oyeron, eso es tremendo. Dice que ninguno agravie, que ninguno engañe. No sé decir no tomar ventaja a su hermano. Como ya... Os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto, así como lo dijimos anteriormente y les exhortamos solemnemente. Dios ha llamado, el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios, quien nos dio a su Espíritu Santo. Amén. Eh, hay una situación ahí con ese texto que sería importante en algún momento eh, tener una reunión específicamente para eh, mirar esa, esa parte. Porque pareciera, pareciera, y lo digo por, por las formas de, 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 cómo están estructuradas y condicionadas las oraciones, que cuando están hablando de que ninguno agrave ni engañe a su hermano básicamente eh, estuviera hablando acerca de la infidelidad o el adulterio que se comete contra, contra alguien que es hermano, de, o sea, como, como meterse con la mujer casada. Pareciera que esa fuera la, la referencia. Pero bueno, ahí sería un debate interesante mirar la estructura de las oraciones, hacer como una exégesis, del griego, que no, no estamos para hacerlo en este momento, pero pareciera que, que la reflexión o la ref relación, porque está hablando es del, de la parte sexual, era ninguno engañe, ninguno agravie, ninguno engañe. Es decir, eh, por ejemplo, hombre, si tú sabes que que, que no vayas a perjudicar a la, a la hermana de tu, a, a la hija de tu, de tu hermano en Cristo, no te vayas a meter con, con o sea, básicamente eh, en el tono de, 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 de que hay una pureza sexual. No vayas a perjudicar a la hija de un, de un, de, uno, de una familia creyente ni con una un familiar de uno de los creyentes. No te vayas a embarcar de, de tal manera que lo engañes, te, te, sobrepa, te, te, sobre, te sobrepases con esa persona. Básicamente eso, porque dice el Señor es vengador de todo esto. Bueno, sería bueno mirar hasta qué punto esa traducción puede ser así, aceptable de esa manera. Bueno, hermano, ahí dice, entonces, no tenéis necesidad que os escriba verso 10, habéis aprendido de Dios. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos, ¿verdad? Que abundéis en ellos, todo está en tiempo presente. ¿verdad? trabajando con vuestras propias manos y dice así para que no tengáis necesidad y aquí habla entonces de eh, no tener necesidad sino que tengamos y aquí va a haber eh, algo para que tengamos lo suficiente desde el punto de vista bíblico la riqueza la riqueza desde la perspectiva integral del antiguo testamento dios Dios es el dueño de todo lo creado. Los seres humanos somos mayordomos de la riqueza para los propósitos de Dios. La riqueza es parte de la adoración a Dios. Y nosotros eh, eh, cuando damos los diezmos, los diezmos, los diezmos son precisamente una manera de adorar a Dios. Y por eso es importante, hermano, entender el tema de los diezmos. Porque el tema de los diezmos es que la, los pastores eh, quieren que las ovejas diezmen, pero a veces ellos no diezman a los a, y no hay diezmo de diezmo. Y cuando el, y llega un momento en que uno, uno se da cuenta que el diezmo de diezmo tiene que continuar, tiene que seguir. No se puede agotar en, en una en, en alguien sino que eso tiene que escalar, porque bíblicamente es así. Y eso pues lo tendríamos que explicar en otra oportunidad, pero básicamente la riqueza es parte de la adoración a Dios y es parte de una cultura de uno tener en consideración a quien a uno lo representa, a quien a uno lo preside en las cosas espirituales. Es una forma de honrar a Dios y honrar al profeta, honrar al hombre de Dios que lo preside a uno en las cosas del Señor. La riqueza es vista también en la Biblia como un regalo de Dios, ¿verdad? Por la fidelidad al pacto. Hay advertencias contra la riqueza, ¿verdad? En contra de cualquier riqueza a expensas de otro. Eh, la Biblia dice que la riqueza no es pecaminosa en sí a menos que se convierta en la prioridad de la vida de uno. Ya. También dice que la perspectiva única eh, eh, en, en Proverbio es que la riqueza eh, es, hace parte del esfuerzo personal. Por eso es que el libro de Proverbios eh, condena la pereza y la, y la vagancia. Y nosotros también en la iglesia, todo el que es flojo, todo el que es perezoso, todo el que eh, parece que fue una, una pala prestada, Toda esa gente hay que corregirla. La gente tiene que ser laboriosa, tiene que hacer algo, hacer algo en la iglesia. Dice que la, en el libro de Proverbios también dice que la, la pobreza, la pobreza contra la riqueza utilizada para ilustrar la justicia en contra de la maldad. La sabiduría también y por qué vivir con ella es mejor que la riqueza. También lo dice el libro de Proverbios. También nos hace algunas advertencias que si, la, si hiciéramos caso, hermano, no tuviéramos tantos líos ni tantos problemas. Cuídate de ponerte de fiador de algún préstamo del vecino, eso es importante. Cuídate de enriquecerte de forma fraudulenta. Cuídate de hacer préstamos. Cuídate de lo efímero de la riqueza. La riqueza trae muchos amigos y la pobreza... Eh, te dejan con muy pocos amigos. Entonces hay muchas amonestaciones con respecto a la riqueza, eh, 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 que es recomendable la generosidad, que la justicia es mejor que la riqueza, bueno, en fin. Y eh, Jesús en los Nuevo Testamento hace una, una también, una una alusión a la riqueza. Dice que la riqueza es una tentación que se relaciona con el confiar en uno mismo y en nuestros recursos y no en Dios y en su poder. Nos dice que Dios es el que provee los recursos materiales necesarios. Por eso no debemos estar afanados ni ansiosos. Nos habla también de que la, la riqueza La riqueza de una manera u otra este, nos puede producir a nosotros eh, eh, cierta, cierta autoconfianza, ¿cierto? Bueno, entonces, luego en el capítulo 4, el versículo 13, comienza entonces el tema que queremos tratar, que es el tema de de, el, de la, la doctrina del arrebatamiento entonces en la doctrina del arrebatamiento en la doctrina del arrebatamiento eh, nosotros eh, vamos a, a hablar de esta doctrina siguiendo eh, no el modelo aquí bíblico porque ahí hay muchas cosas que, que hay que explicar entonces voy a hacer una una, una explicación de carácter teológico, escatológico, y luego eh, en la próxima clase continuamos y ahí es donde vamos a, a observar la parte bíblica. Inicialmente, mmm, tenemos que decir lo siguiente. Este pasaje es un pasaje muy, muy controversial, porque muchos consideran o tienen teorías en contra de la, de la, del tema del traslado antes de la tribulación. Unos consideran que el traslado va a ser después de la tribulación, otros que va a ser en medio de la tribulación. Nosotros aquí vamos a sostener una postura de un traslado antes de la tribulación. Y, la, y, y esta postura la sostenemos esencialmente por una premisa mayor que es el modo literal de interpretación de la escritura y básicamente el modo de interpretación de este pasaje. ¿Verdad? Como algo necesario a esto. El, 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 el traslado antes de la tribulación cree en una interpretación dispensacional de la palabra de Dios. Es decir, que la iglesia y Israel son dos grupos distintos, con los cuales Dios tiene un plan divino. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Y esta edad presente de, de misterio interviene en, en el programa de Dios para Israel debido al rechazamiento del Mesías por Israel en su primera venida. Y este programa de misterio debe cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. Y estas son consideraciones que van a ser resultado de interpretaciones de carácter eh, de carácter semiótico de carácter literal de carácter, eh, de, de carácter bueno como vamos a ver en, la, en, en el tema en el temario de Exégesis bíblica en el temario de Exégesis bíblica eh, nosotros vamos a, a observar este, cómo Cómo eh, se puede dar en la, las interpretaciones literales. Ok. ¿Cuáles son los argumentos esenciales, argumentos esenciales del traslado antes de la tribulación? Bueno, eh, primero utilizando el método literal de interpretación, que es un método admitido franca y libremente, inclusive hasta por los mismos milenarios que el problema básico es la controversia entre los premilenarios y ellos es el método de interpretación que debe emplearse en la profecía. Eh, la cuestión de la interpretación literal en oposición a la figurada es lo que tiene que encararse desde el principio. ¿Cómo yo observo este pasaje? ¿Lo observo de una manera literal o de una manera figurada? Si yo lo tomo de una manera literal o de una manera figurada, va a incidir en que yo termine siendo o un amileniario o un premileniario. Premilenario es aquel que considera que los acontecimientos del arrebatamiento y los acontecimientos de la gran tribulación vienen antes de eh, el milenio, son dados de antes del milenio. Y los otros consideran que no, que simplemente lo que va a haber es un milenio, va a haber es el milenio y punto. Entonces, en ese orden de idea, vemos así que nuestra doctrina del retorno premilenario de Cristo para instituir un reino literal es el resultado del método literal de interpretación de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Me acuerdo que hace unos años en una convención, no me acuerdo de qué convención, prediqué el tema eh, la, sobre la doctrina del arrebatamiento, una sustentación apologética a la doctrina del arrebatamiento, y primero la sostuve desde la doctrina de la esperanza en las epístolas paulinas luego la sostuve creo que mediante el dispensacionalismo, y el método histórico-literal, liter, histórico y luego la sostuve sobre la base de la tipología de las fiestas judías, de las fiestas judías, entonces eh, fueron cinco días, cinco seminarios de, de tres horas cada uno, donde hice esa sustentación, eh, yo no sé si eso esté grabado, pero básicamente ya este es un tema que hemos venido manejando, pero que ahora en, en el tema de biblista hay que darlo. Entonces, como les decía, es natural, por tanto, que el mismo método histórico básico de la interpretación deba emplearse en nuestra interpretación en cuanto al arrebatamiento. Porque sería sumamente ilógico construir un sistema premilenario sobre un método literal y después apartarse de este método no sería coherente. Se puede fácilmente ver que el método literal de interpretación demanda el traslado de la iglesia antes de la tribulación. El partidario del traslado después de la tribulación tiene que interpretar el libro de Apocalipsis históricamente, que básicamente es un método de espiritualización, o bien tratarlo como a un futuro, pero eliminando espiritualmente lo literal de los eventos es un esfuerzo para armonizar esos eventos con otras escrituras a la luz de su interpretación, lo cual quiere decir que tiene que hacer una colcha de retazos para poder hacer eso. Entonces, tenemos que aprender mucho, muy bien esto, porque cuando uno maneja bien este tema, aquí uno, eh, eh, como, di como, di como dice Calé, y, como dijo Calé y, 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 y Josué, esto no los comemos como pan. Cuando vengan hablando estas, estas sutilezas amañadas, esto no los comemos como pan con mantequilla y suero, porque esto no tiene pie ni cabeza, porque tienen que hacer de la Biblia una corte a retazo, como lo sucede también con el unita, los unitarios. Los unitarios tienen que hacer una Biblia esquizofrénica para poder, para poder explicar su, su sardada de mentira eh, y, y, y en ese sentido lo que uno tiene que hacer es estructurado, saber los, saber los discursos claros, los textos claros, los textos clave para uno ser contundente a la hora de refutar estas enseñanzas. Amén. Entonces fíjese que cuando estos esto es amileniarios milen, a a, a, y dan esas explicaciones, ambas explicaciones violan el principio de interpretación literal. Los partidarios del traslado durante la tribulación, por ejemplo, aplican el método literal de interpretación a la última mitad de la septuagésima semana, pero espiritualizan los eventos de la primera mitad de la semana para permitir que la iglesia se encuentre en ellos. O sea, esto es una vez más una inconsecuencia básica, una incoherencia. No se puede emplear un método para establecer el premileniarismo y otro método para la interpretación de las promesas del traslado. Entonces, el método literal de interpretación empleado, consecuentemente, no puede conducir a otra conclusión que no sea que la iglesia será arrebatada antes de la sextuagésima semana. Ahora bien. ¿Cuál es la naturaleza de la semana, sextuaje, la semana de la sextuagésima semana? Bueno, hay un número de palabras que, que se usan para hacer referencia a esta, a esta, a esta semana. Pero cada, ca, casi siempre se utiliza con, con de, de manera del día. Se le llama el día de la ira, el día del juicio, el día de la indignación, el día del castigo. La hora de la prueba, la hora de la angustia, la destrucción, día de tiniebla, etcétera, etcétera. Y fíjense que te, tenemos que tener claro en la mente que la naturaleza de la, tra, de la tribulación es la, ira ven, es, la, es la ira divina y es la ira venidera, el juicio divino. Y sabemos que nuestro bendito Señor sufrió. Por nosotros la ira de Dios y su juicio. Por lo tanto, nosotros los que estamos en él no estaremos a juicio. Por eso es que en primeretas de, de Tesalonicenses 5.9 es evidente cuando concluye que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo versículo 10, ya sea que velemos o que durmamos, es decir, ya sea que estemos muertos o, o que estemos vivos, porque si estamos muertos o vivos, igual Dios nos va a, a quitar de la ira venidera, es decir, de esa semana sextuagésima, de la sec, sextuagésima semana. Ahora, ¿cuál es el alcance de esa semana sextuagésima? Bueno, no hay duda de que este periodo verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Hay muchos pasajes Está muy claro. Ese es el día, el tiempo de angustia de Jacob, el día del Señor, el día de Jehová. Eh, acuérdense que esto está eh, provisto en Daniel 9 cuando se le dice al profeta, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo este periodo, eh, eh, por lo tanto, hace referencia especial al pueblo de Daniel, es decir, a Israel Israel. Y a la ciudad santa de Daniel que es Jerusalén. Esto no tiene que ver con la iglesia, por eso la iglesia no va a estar allí, porque esto no está con relación con nosotros, sino con Israel. Y fíjese que ya hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento, como Efesios, Colosenses, que dicen claramente que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual no estaba revelada en el Antiguo Testamento. La iglesia no podía estar comprendida en esta o cualquier otra profecía del Antiguo Testamento, por cuanto la iglesia no entró en existencia sino después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros tenemos que tener en claro cuál es el propósito de esa semana septuagésima. Las escrituras indican que hay dos propósitos para esa semana. El primer propósito se declara en Apocalipsis 3.10, dice... Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es Apocalipsis 3.10. Aparte de esa cuestión en cuanto a quienes, a quienes eh, estarán en este tiempo de prueba, hay otras varias consideraciones importantes de este versículo. Primero dice que tienen mira a los que moran sobre la tierra y no a la iglesia. Es decir, los que moran en la, en la tierra. ¿Quiénes son los que moran en la, en la tierra? Bueno, los que estén vivos, los que estén ahí. Y fíjese que algo me parece muy importante, que ahí utiliza la palabra catoikeo. Eh, catoikeo es una palabra fuerte. Se usa para describir la plenitud de la deidad que moraba en Cristo. Se usa para expresar la institución, eh, la institución de la morada permanente de Cristo en el corazón del creyente y también de aquellos de aquellas posesiones demoníacas que ejecutaban los espíritus malignos en los, en los hombres. Y fíjese que una cosa es katoikeo, otra cosa es oikeo, que es un término general que también significa morar, 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 habitar. Para oikeo, que significa algo transitorio, residir ten, temporalmente. Y fíjese que en Apocalipsis 3.10, la palabra es catoiqueo, es decir, es dirigido contra los moradores de la tierra de ese día, contra aquellos que se han establecido en la tierra como su verdadero hogar, que se han identificado a sí mismos con el comercio y la religión de la tierra, que están empoderados bajo el sistema y la manera de ser de ese sistema político, religioso, económico. Entonces, por eso es que utiliza el término catoiqueo. La segunda consideración, es que debe notarse aquí, es el uso infinitivo del término pereizai, que significa probar, para expresar propósito. Eh, aquí dice claramente que Dios, eh, inf, eh, Dios no inflige males, porque pereizai es tentar. O sea, que Dios no tienta a nadie. ¿ya? Dios no... Ni es tentado, ni, ni tienta a nadie. Entonces, peireisai es de peirazo. Peirazo significa tentación. Entonces, es tentación porque en todo ese tiempo, el enemigo, Satanás, el diablo, a través del falso profeta y el anticristo, van a seducir, van a tentar a todos los moradores de la tierra para que para que terminen adorando al, 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 al anticristo y al falso profeta, a la imagen, a la imagen que es el mismo Satanás, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente no tienen relación con Dios en nada, absolutamente nada de nada. Ahora, ya hablando del segundo propósito, el segundo propósito mayor de la sextuagésima semana, que está relacionado con Israel, tiene que ver lo que dice Malaquías 4 del 5 al 6. Malaquías 4, 5 al 6 dice que, que iba a venir el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y, y dice también que, eh, bueno, que él iba a venir antes del gran día, del día final. Y fíjense que el profeta cuando da, da, este, da este esto sobre el ministerio de Elías, eh, para preparar el pueblo, ¿verdad? Eh, esto no quiere decir que fuera Juan el Bautista. Yo creo que eso lo expliqué en ese ejercicio bíblica Y se lo dije porque Juan el Bautista no podía hacer la reencarnación de, de Elías porque la reencarnación no es un tema bíblico, no es un tema que podamos nosotros sostener. Juan es Juan y no es Elías. Elías no puede ser Juan. Elías de venir y ha de llegar y ha de estar aquí en un tiempo en que ya el Señor a sí mismo lo requiera. Gloria sea al Señor. Disculpen. Gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, debemos observar también... Que hay una unidad en la setuagésima semana y esa unidad eh, debe observarse en las tres consideraciones que hemos hecho anteriormente. Que toda la setuagésima semana está contemplada cuando se describe y se predice en la profecía, aunque todos estarán de acuerdo en base a Daniel 9 y a Mateo 24 y Apocalipsis 13, que la semana está dividida en dos partes. La semana tiene dos partes aunque es una sola semana, pero tiene dos partes. Y esas dos partes son cada una de tres años y medio. Sin embargo, la naturaleza y el carácter de esas dos, tres años y medio, tres años y medio, es de una sola semana, es decir, de siete años. Y esos siete años es la totalidad de esas dos mitades de semana de las que hace referencia Daniel 9, 27, Mateo 24, 15 y Apocalipsis 13. Ahora, llega a ser imposible la existencia de la iglesia en la semana como una unidad y es igualmente imposible adoptar la posición de que la iglesia esté, aunque exenta de una porción de la sexuagésima semana, probablemente en la primera mitad de ella, por cuanto su naturaleza es la misma hasta el fin. Por lo tanto, la iglesia no se va en la mitad de la, de la, de la gran tribulación, ni se va al final de la gran tribulación. La iglesia tiene que desaparecer, tiene que salir antes de la gran tribulación, porque con, con eso se acaba el misterio de los gentiles, la plenitud de los gentiles, y llega entonces allí la manifestación de, de, de lo que está de lo que está de lo que tiene que acontecer sobre Israel. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Y en la próxima clase eh, continu terminamos. Gloria sea Señor.